0: Guten Morgen wünsche ich euch. Das ist wunderbar, dass wir gemeinsam jetzt 1. Gründer 12 aufschlagen dürfen. Macht das doch bitte schon mal. In der Zeit bitte ich schon mal den René und den Alex nach vorne zu kommen. Ähm es geht ja in 1. Gründer 12 so im weitesten Sinne auch um den ganzen Leib, dass da verschiedene Glieder dran sind, verschiedene Gelenke und Organe und so, dass wir einfach einander als Gemeinde brauchen. Und es wird auch heute Morgen wieder ganz konkret viel um das Thema Gaben gehen, also um die Gaben, die der Heilige Geist uns anvertraut hat. Und deswegen ist es umso schöner, dass es da nicht nur in der Theorie drum geht, sondern dass wir heute Morgen für den René und für den Alex beten dürfen. Das äh, ist wunderbar, wenn ähm, junge Geschwister einfach ähm, bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, ihre Gaben einzusetzen. Ähm, und das machen die zwei. Der René wird äh, verantwortlich oder hat schon. Seit ein paar Wochen, Monaten ähm, Verantwortung übernommen ähm, im Bereich Beamer. Wichtige Sache, dass wir so das morgens dem allen hier den Liedern folgen können, aber auch für Übertragung im Raum und oder im Gebäude, meine ich, und darüber hinaus ähm, Livestream und so. Auch im Bereich, der da stark gewachsen ist, wo es auch einige Mitarbeiter gibt, wo äh, es auch gilt, das zu koordinieren. Und genauso ist es im Bereich Lobpreis. Da sind wir dankbar, dass der Alex da als Co-Leiter einsteigt und den Jan ähm, da weiter unterstützt und dem Team dient und dadurch auch uns als ganzer Gemeinde. Deswegen beten wir jetzt für die zwei. Ähm, das äh, soll jetzt nicht nur so eine einmalige Sache sein, sondern ist auch uns immer wieder wichtig, dass äh, wir als Gemeinde fortlaufend für die einzelnen Dienste beten und die so segnen. Da würde ich euch echt zu so, ähm, ermutigen, dass ihr das immer wieder auch für Bereiche macht, vielleicht auch für Bereiche, wo ihr jetzt nicht so einen starken Bezug zu habt, das ist wichtig, dass wir echt so eine betende Gemeinde sind und dass das alles, was hier bewegt wird, der Dienst, der hier geschieht, dass das durch Gebet getragen wird und auch im Gebet so immer wieder entsteht und bestehen bleibt. Genau, lasst uns für die beiden beten. Wir sind ja so dankbar für den Alex und für den René und wir bitten dich einfach um eine Gnade für die zwei. Wir sind dir dankbar, dass sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, dass sie dir dienen wollen, dass sie uns als Gemeinde dienen wollen. Wir bitten dich, dass du ihnen viel Mut dafür gibst, viel Kraft dafür gibst. Wir sind dir dankbar, dass du ihnen Gaben anvertraut hast. Wir bitten dich auch da, dass du ihnen weiterhin hilfst, das weiterzuentwickeln und ähm, immer wieder dir zur Ehre und zum Nutzen der ganzen Gemeinde einzusetzen. Wir bitten dich, dass wenn ähm, für sie Versuchungen kommen oder auch Entmutigungen lauern, dass sie auf dich schauen, dass sie sich von dir durchtragen lassen. bitten dich, dass sie in ihrem Dienst einfach demütig auf dich zeigen und ähm, dich darin widerspiegeln. Wir sind dir dankbar, dass du, ähm, wenn du uns Aufgaben gibst, dass du uns dann auch immer ähm, mit allem versorgst, was wir brauchen, um dir darin zu dienen, Herr. Jesus, es soll, soll dich ehren. Das ist das Ziel. Es soll dazu dienen, dass äh, deinem Namen alle Ehre gemacht wird, Herr. Jesus, du weißt, was vor den, vor den beiden liegt und bitten dich echt darum, dass ähm, sie sich ja, einfach immer wieder ähm, auf dich fallen lassen, auf dich vertrauen, dass es immer wieder darum geht, auf dich zu zeigen. Danke, dass du gut darin bist, als unser Hirte uns abhängig zu dir zu halten. Jesus soll in der Abhängigkeit zu dir geschehen und dir zur Ehre und zur Frucht für die ganze Gemeinde beitragen. Schenk du einfach viel Gnade. Und das bitten wir dich auch heute Morgen für den gesamten Gottesdienst, auch für den Kindergottesdienst, dass du uns Gnade schenkst, Herr. Es soll dich ehren. Und wir bitten dich, dass du in unseren Herzen wirkst. Du weißt, was in unserem Denken ist, was in unseren Herzen ist. Und du weißt, was wir brauchen, Herr. Jeder Einzelne, der hier ist, ob er dich schon kennt oder nicht, wir brauchen dich. Wir wollen dein Wirken. Wir wollen, dass dein Name hier über allem steht und dass das, was hier geschieht, nur durch dich zu erklären ist, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich bin echt sehr ermutigt, dass es momentan viel so um das Thema Heiliger Geist geht und auch um die Fähigkeiten, um die Gaben, die er ähm, verleiht. Und es ist für mich immer wieder wichtig, dass wir uns ähm, das bewusst machen, dass jeder Einzelne, der erlöst ist, den Heiligen Geist hat. Ähm, bist du dir darüber bewusst? Also wenn du ein wiedergeborener Christ bist, dann hast du den Heiligen Geist. Aber ich glaube, oft stellt sich so ein bisschen die Frage dann, ob der Heilige Geist auch uns hat. Also wir können ja, ist ja möglich, das ist ja so eine so eine Ermahnung, die der Paulus zum Beispiel an die Galater schreibt, dass er den sagt, hier so hier, wo ihr jetzt im Geist begonnen habt, wollt ihr im Fleisch vollenden ist ja möglich, dass wir auf die Art und Weise irgendwie so am, am Kämpfen und am Fallen sind und irgendwie versuchen, unser Christsein durch unser Fleisch auf die Reihe zu bringen. so ja? Und das wäre natürlich komplett daneben. Also wir glauben ja daran, dass wir allein durch Gnade, allein aus Glauben gerettet sind, wiedergeboren werden. Und bei der Wiedergeburt kommt der Heilige Geist in unser Leben. Und danach ist es seine Absicht, dass er unser Herz verändern will dass er uns dabei helfen will, dass wir uns ja wirklich auf Gottes Ziele ausrichten, dass da also diese Richtung in unser Leben kommt, diese Absichten. Und deswegen überführt er uns immer wieder von von Sünde, von von Schuld. Und er unterweist uns dann darin, ähm, was Gottes Wort für uns bedeutet, dass es wirklich unsere Richtschnur ist. Er schließt uns das auf und er schenkt uns vor allen Dingen auch eine ganz tiefe, und noch eine beständige Liebe zu Jesus. Das ist die Absicht des Heiligen Geistes in unserem Leben. Lässt du das zu? Willst du das? Hast du da so ein offenes Herz für, so offene Arme? Bist du, bist du bereit für, für das Wirken, was ich gerade beschrieben habe? Oder verschließt du dich durch irgendwas in deinem, in deinem Leben, diesem Wirken vom Heiligen Geist? Es ist natürlich so, dass wenn, wenn er uns von Schuld überführen will und wir immer wieder sagen so, la 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 la, ich höre dich nicht, ähm, dass wir ihn dadurch unterdrücken und dass wir ihn immer weniger wahrnehmen. Der Heilige Geist gibt uns Gnadengaben, er gibt uns Fähigkeiten zum Dienst. Jesus hat ja seinen Jüngern gesagt, kurz vor seiner Himmelfahrt, es ist besser, dass ich gehe. Ähm, schon so ein steiler Satz finde ich. Aber dadurch, dass nach Pfingsten jeder einzelne Christ erfüllt werden kann mit dem Heiligen Geist, dadurch, dass er uns Geistesgaben gibt, mit denen wir den Dienst Jesu fortführen können, können wir halt als hunderte, hunderttausende, Millionen von Christen auf dieser Welt viel bewirken, wenn wir wirklich diese Absichten haben, die auch Jesus immer noch hat. Und heute schauen wir uns jetzt aus diesem zwölften Kapitel 1. Korinther die Verse 8 bis 10, 8 bis 11 an. Und da beschreibt der Paulus ganz verschiedene Wirkungen, ganz verschiedene Gaben des Heiligen Geistes. Und mir ist jetzt schon vorher auch wichtig zu sagen, dass diese Liste nicht komplett ist. Also es gibt verschiedene Listen, wo es um Gaben des Heiligen Geistes geht. In der Bibel, zum Beispiel auch in Epheser 4, in 1. Petrus 4, auch in Römer 12, in anderen Stellen. Und ähm, zum Teil sind die ähnlich, aber sind auch unterschiedlich. Und ich glaube nicht, dass ähm, alle Gaben, die es gibt, auch äh, zwingenderweise so in der Schrift vorkommen müssen. Und das Wichtige ist, dass wir immer wieder im Hinterkopf haben, dass Gott diese Gaben zum Nutzen der ganzen Gemeinde gibt. Und dass wir wirklich einander brauchen, dass wir uns gegenseitig brauchen. Das ist der Zusammenhang hiervon. Ähm, nächsten Wochen geht es viel darum, dass wir ein Leib sind und wie wir als Leib zusammengefügt sind, dass sich Gott was dabei gedacht hat, dass diese Vielfalt an Gaben, dass es so wichtig ist, dass die zusammenwirken und dass es dann echt zum, zum Segen und auch zum, zum Zeugnis ist, wenn die Gaben so eingesetzt werden. Deswegen lasst uns heute Morgen nicht so den Hauptfokus auf die Gabe haben, sondern... Dar, sondern lass uns den Fokus so dahingehend haben, dass wir sagen, wer ist der Geber und wie können wir die Gaben ihm zur Ehre einsetzen und auch zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Fangen wir an Vers 8 an, 1. Korinther 12, Vers 8. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Wenn wir uns jetzt nach und nach diese Gaben ansehen, ist es gut, wenn du dich fragst, habe ich das? bräuchte ich das? Ist das vielleicht eine Gabe, wo ich drum beten darf? Ist es vielleicht eine Gabe, die ich schon habe, aber die ich nicht wirklich so einsetze oder die ich einsetze, wo ich weiter drin wachsen will? Es ist wichtig, dass wir dieses Herz dahinter haben. Dass wir sagen, ja, wenn, wenn Gott mir Gaben gibt, damit er das nicht grundlos machen, sondern will ich das ja ihm zur Ehre einsetzen und zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Es wäre ja fatal, wenn Gott mir ein Geschenk macht und ich lasse das einfach eingepackt da liegen. Und denke mir so, hm, was kümmert es mich ähm, die Gabe des Dienstes oder die Gabe des Gebens, hm, ob ich die jetzt auspacken will und gebrauchen will, das weiß ich nicht. Ja, und Es ist ja wichtig, dass wir dann ein Herz haben, das sagt, ja, wenn, wenn Gott mir das gibt, egal was es ist, dann will ich das so einsetzen, dass seinem Namen dadurch alle Ehre gemacht wird und dass auch meine Geschwister dadurch gesegnet werden. Also denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Wir alle brauchen ja Weisheit. Ohne Weisheit kann keiner von uns leben. Also Weisheit ist so die Möglichkeit, dass wir das Wort Gottes lesen und nicht nur verstehen, was wir da gerade lesen, also nicht nur die Erkenntnis haben, sondern dass wir das, was da an Wahrheiten beschrieben wird, dass wir das wirklich auch anwenden können auf unser Leben oder auch das Leben von, von anderen. Also um Weisheit. Bei Weisheit geht es ja um die wirkliche praktische, um die biblische Anwendung von Wissen, könnte man sagen. Und das brauchen wir alle. Das ist eine Sache, dass wir irgendwie ähm, wissen, dass wir Erkenntnis in unserem Kopf haben. So eine andere Sache, dass wir eine Einsicht, eine Weisheit haben, wie wir das wirklich ausleben können. Wie sieht das denn aus mit, mit Geld? Wie, wie gehen wir mit Geld um? Mit Freundschaften, Ehe, Kindererziehung, Sexualität, in Bezug auf unseren Job, sind unheimlich viele Fragen, unheimlich viele Herausforderungen, denen wir uns irgendwo auch stellen müssen, in denen jeder von uns ist, einfach, wo es einfach wo wir Weisheit brauchen. Ja. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, soll ich jetzt gerade meinen Job wechseln oder soll ich jetzt irgendwie ähm, den Abschluss machen oder die Ausbildung anfangen oder nochmal an die Uni gehen? Oder soll ich die und die Person heiraten? Da kann ja keiner von uns die Bibel aufschlagen und dann steht es da. Ja? Sondern da stehen Prinzipien, da steht Gottes Wille, geoffenbart, stehen ganz klare Gebote und darüber hinaus einfach biblische Prinzipien und die sollten wir dann anwenden. Das heißt, ohne Weisheit kann niemand von uns wirklich leben. Und dann gibt es Personen, die ähm, einfach da besonders begabt sind die eine besondere Gabe der Weisheit von Gott anvertraut bekommen haben, bei denen man sich einfach gut Hilfe, Rat und Einsicht holen kann. So wirklich gute Berater. Und die brauchen wir als Leib als Leib Jesu, als Gemeinde Jesu. Wir brauchen da Personen, mit denen man sich austauschen kann. Ob es jetzt hier Entscheidungen sind in Bezug auf die Gemeinde, da brauchen wir Weisheit. Und jeder Einzelne von uns braucht das in seinem Leben. Wir brauchen solche Personen, das ist eine wichtige Gabe. Hast du diese Gabe, dann setz die zur Ehre Gottes ein. Ich finde das faszinierend, wie, wie manch einer sowas auch beruflich macht. Der kann in eine Firma kommen und kann sich sowas ansehen, was da alles los ist, die Prozesse, die das sind die Art und Weise, wie da Leiterschaft gelebt wird, die Systeme, die da eingerichtet sind, die Richtlinien, das Budget und kann, kann sich schnell einen Überblick verschaffen und kann recht schnell dann rausfinden und sagen, ja, hier, da muss eine Stellschraube gedreht werden und macht das, 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 das. Und dann wird sowas optimiert. Und das ist eine Sache, sowas in der Firma zu machen, aber es ist so wichtig, dass wir alle unsere Gaben wirklich auch im Leib einbringen und ähm, dass auch die Gabe, dieses Wort der Weisheit, dass das echt ähm, so eingebracht wird, dass Gott dadurch geehrt wird. In Johannes 8 ähm, finde ich, dass, dass da ähm, Jesus dieses, dieses Wort der Weisheit hat. Ähm, da haben ähm, Schriftgelehrte ähm, eine, eine Frau dabei ertappt, wie sie Ehebruch begangen hat und sind jetzt mal gespannt, was Jesus mit ihr macht. Ähm, nicht zu viel reininterpretieren, aber ich kann mir vorstellen, dass er so eine gewisse Vorfreude in ihnen war, so oh, jetzt haben sie die erwischt. Und dann sagt Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Das war einfach so ein Wort der Weisheit. Und da hat sich auf einmal die ganze Situation anders entwickelt. Oder wer natürlich auch total für Weisheit bekannt ist, ist König Salomo. Ähm, ist ja diese, diese eine Begebenheit, wo zwei Mütter zu ihm kommen und die haben ein Baby dabei und von der einen das Baby ist verstorben und beide geben das Baby was überlebt hat so als ihr eigenes Kind aus und der Salomo hat dann auch ein Wort der Weisheit. Er schlägt nämlich vor, dass das Baby einfach in zwei Teile geteilt wird und dann jeder dann. Jede von den Frauen eine Hälfte hat, hört sich jetzt sehr brutal an, wäre es auch. Aber natürlich zeigt die Reaktion, dass die leibliche Mama sagt, okay, dann soll lieber die andere das Kind haben, bevor ähm, das mit dem gemacht wird. Auch das wäre so wirklich so ein, so ein Wort der Weisheit. Einfach in vielen Situationen. Total hilfreich, ganz wichtig. Und die nächste Gnadengabe, die er anführt, ist dann einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Erkenntnis ist auch so etwas, was jeder von uns benötigt. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen können, so ja, um, Erkenntnis ist was für die anderen im Leib. Und dann Erkenntnis braucht jeder von uns. Wir sollten aber auch zur Erkenntnis wissen, dass solange wir auf der Erde sind, Erkenntnis für uns Stückwerk bleibt kommen mir bald zu, 1. 13 wird das beschrieben. Aber auch in Bezug auf Erkenntnis gibt es so eine besondere Gabe. Vielleicht hast du einfach besonders viel Interesse so an biblischen Informationen, vieles zum Hintergrund, zum Kontext und du liebst es einfach Bücher zu lesen, hörst dir Podcasts an und Predigten und bist da einfach wie so ein, so ein Schwamm, der das ganze Wissen so aufsaugen will. Vielleicht hast du auch ein besonders gutes Gedächtnis, du die Informationen gut speichern und auch so wieder weitergeben. Aber so diese Gabe, diese Gabe des Wort der Erkenntnis, geht noch mal weit darüber hinaus. Vielleicht ist dafür Jesus in Johannes 4 einfach auch ein gutes Beispiel, wo er dieser Frau begegnet am Brunnen und diese Unterhaltung mit ihr hat und er weiß einfach sehr, sehr viel über sie. Und erinnert euch daran, ja, man kann jetzt denken, so, hm, das hat er ja als Gott gemacht. Aber er hat ja auf seine Fähigkeiten als Gott verzichtet und hat es als Mensch, er hat als Mensch mit ihr ges gesprochen, der vom Heiligen Geist erfüllt ist. Das heißt, das war ihm gegeben durch den Heiligen Geist, dass er dieses Wissen über sie hatte. Und genauso kann das heute noch, gerade oft auch in Seelsorgesituationen, totaler Segen sein. Oft ist es so, dass man lange Zeit braucht, um wirklich zum Kern des Problems so vorzustoßen. Natürlich kann es schon mal sehr schambehaftet sein, das ein oder andere so preiszugeben und man braucht lange Zeit, bis man irgendwo bis, bis Licht in die Situation kommt, auch nicht nur, weil Dinge schambehaftet sind, sondern weil manche Sachen auch einfach verdeckt sein können, weil man Dinge verdrängen kann, die vorgefallen sind und wenn man davon wegrennt und das gar nicht mehr so klar hat, und dann kann es einfach so ein Segen sein wenn es dann so ein Wort der Erkenntnis gibt und dadurch Licht ins Dunkel kommt und dadurch auch wirklich Vergebung und Befreiung stattfinden kann. Dazu ist Gott heute noch in der Lage. Das will er heute noch tun, dass er Worte der Erkenntnis gibt. Einfach durch einen Eindruck, es kann auch durch eine Vision, durch einen Traum sein. So handelt Gott heute noch. Und wenn er so handelt, ist es so wichtig, dass wir auch ihm allein die Ehre dafür geben, und wirklich zum Nutzen der Gemeinde das einsetzen, wie bei allen gaben. Vers 9. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist. Also hier geht es jetzt nicht um die Gabe des Glaubens in der Beziehung, dass es rettender Glaube wäre, sondern es ist Glaube, die eine Person braucht, einfach um einen besonderen Glaubensschritt zu gehen, so eine wichtige Entscheidung zu treffen. Und ähm, ich denke, da geht es konkret einfach um, um Situationen, wo es vielleicht auch keine, keine hundertprozentige Verheißung ähm, Gottes gibt, sondern ähm, wo man wiederum Weisheit braucht, aber wo es dann eine Gewissheit geben kann, ja, auch wenn jetzt die Umstände so und so aussehen, das wäre jetzt einfach ein Glaubensschritt, der, der wichtig für uns ist. Vielleicht war das damals so, als vor 2003 dieses Gebäude gekauft wurde, dass das so ein Schritt des Glaubens war, durch die Gabe des Glaubens, um zu sagen, ja, das ist gesund, dass wir das als Gemeinde kaufen und da nach und nach reinwachsen. Eine ganz wichtige Gabe. Ich glaube, gerade auch eine Gabe, die für Visionäre sehr wichtig ist. Ich habe ja schon mal so ein bisschen abgetan, dieses Wort Visionär, so also Tagträumer, aber äh, Gemeinde Jesu braucht wirkliche Visionäre, also Personen, die eine, eine Vorstellung davon haben, die Dinge sehen können, die noch nicht da sind, die aber zum Nutzen der Gemeinde sind und zur Ehre Gottes, die, die einen Dienst sich vorstellen können, der noch nicht, der noch nicht da ist. Und dann braucht es Glauben. Dann braucht es Glauben. Ist es ja dann wirklich konkret, auch diese, diese Schritte zu gehen? Ich glaube, oft sind das auch so Personen, die ähm, Hindernisse so als Möglichkeiten sehen. Die Hindernisse als Möglichkeiten dafür sehen, dass Christus sich darin verherrlichen kann. Ich denke, ein ganz, ganz tolles Beispiel äh, für die Gabe des Glaubens ist der Georg Müller. Wenn du nicht vertraut mit dem bist, dann kann ich dir nur mal die Empfehlung geben, google den Marx, lest dir mal oder kauf dir am besten die Biografie von ihm der hat im England des 19. Jahrhunderts einfach Tausenden von Waisenkindern versorgt und das einfach ausschließlich mit Gebet. Der hat nie um eine, um eine Spende gebeten. Und es gibt ganz viele tolle Begebenheiten, wie die dann versorgt worden sind. Ja, dass die kein, kein Geld mehr hatten, um irgendwie Essen zu kaufen und dann bricht die Achse von dem Milchwagen direkt vor dem Tor und die Milch würde sonst schlecht und zack, die ganze Milch kommt den Kindern zugute. Und es gibt viele, viele andere Beispiele so. Ich denke, wir leben in einer Zeit, die ähm, oft von Angst oder wo sich viele Menschen leicht von Angst bestimmen lassen. Denk mal drüber nach, ob das vielleicht auf dich zutrifft. Angst kann eine große Rolle in unserem Leben spielen. Angst ist kein guter Ratgeber. Und wenn wir angstbestimmt sind, dann wird oft für uns ähm, Sicherheit zu einem Götze. Oder vielleicht sind wir auch von Angst bestimmt, weil Sicherheit schon vorher unser Götze war. Und dann bauen wir uns ein Konstrukt in unserem Leben, dass wir irgendwie noch die Versicherung und die Absicherung, und ich habe ja das Geld und ich habe ja die Versicherung. Und wer mit Jesus geht, der wird immer wieder Glaubensschritte, die Möglichkeit haben, Glaubensschritte zur Ehre Gottes zu gehen das ist so wichtig, dass wir das als Einzelner tun. Und das ist doch so wichtig, dass wir als Gemeinde echt in der Abhängigkeit zu Jesu wachsen und bereit sind, uns von Jesus an die Hand nehmen zu lassen, damit wir gemeinsam Glaubensschritte gehen, damit wir nicht angstbestimmt sind, damit wir nicht diesen Götzen Sicherheit anbeten, sondern echt tief gegründet sind in Christus. Einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. Auch das ist eine Gabe, die heute noch ähm, gegeben wird, die Gabe, Gnadengabe der Heilung. Dass man als Einzelner oder als Gruppe für eine Person betet, die krank ist, Gott um Heilung anruft und manchmal kommt es vor, dass Gott dann komplett heilt, manchmal fängt er an zu heilen und manchmal geschieht für uns merklich nichts. Das ist eine Gabe, mit der auch schon sehr, sehr viel Unfug betrieben wurde. Aber nur mit dem Hintergrund, dass viel Unfug damit betrieben wurde, rechtfertigt es nicht, dass wir jetzt dieses Geschenk, diese Gabe in der Ecke liegen lassen können und sagen können, hm, bevor der Unfug mit betrieben wird, nutzen wir es besser gar nicht. Aber das ist schon so ein Problem. Ich glaube, auch ein Hintergrund dafür, warum manch einer da so seine ähm, seine Bedenken hat. Und ähm, ich denke, man kann natürlich auch auf dem Bereich viel falsch machen, wie man für Personen betet oder dann meint, was man da für einen Glauben haben muss, damit es dann geschieht und es wird ein geistlicher Druck aufgebaut und es fängt schnell ein geistlicher Missbrauch an. Aber ich glaube, was es wichtig ist, dass wir, wenn jemand krank ist, zuerst zu Gott gehen und ihm sagen, du bist ein wunderbarer Hirte, du bist der großartigste Arzt, bitte greif hier ein. Lass deinen Willen geschehen und sorg bitte für Heilung. Aber es ist genau auch wichtig, dass wir das, was danach dann sich entwickelt, auch aus Gottes Hand nehmen. Aber es gibt Personen, die gehen so her und sagen so, naja, wenn du wirklich Christ bist, dann brauchst du ja keine Krankenversicherung, brauchst du ja keinen Arzt, Du weißt doch, Gott ist doch unser Heiler, Jesus ist unser großer Arzt, dem musst du einfach nur vertrauen, gelobt sei der Herr. Dann wirst du schon nicht krank, wenn du wirklich Glauben hast. Und das ist eine ganz schlimme Lüge. Das ist ein ganz großer Unsinn, wenn das jemand sagt. Das kann keiner im Namen Jesu sagen. Das darf keiner im Namen Jesus sagen, weil es einfach nicht biblisch zu begründen ist aber dann kann es sein, dass dann wieder so eine Antwort kommt, da ah, lest doch mal die Apostelgeschichte, in der Apostelgeschichte werden Menschen geheilt, da brauchen die doch auch keinen Arzt, brauchen wir das doch heute auch nicht. Die haben doch einfach einen Heiligen Geist gehabt, die haben einfach den Heiligen Geist erfüllt und dann wurden die alle geheilt. Und wenn jemand das so sagt, dann ist es gut darüber nachzudenken, wer hat denn die Apostelgeschichte geschrieben? Verratet es mir, wer hat die Apostelgeschichte geschrieben? Lukas, uh, Lukas. ich glaube, gerade hat sich bestätigt, dass wir als nächstes durch die Apostelgeschichte gehen müssen. Ähm, was war Lukas vom Beruf? Arzt, oh, sehr gut. Woraus bestand der Dienst von dem Lukas? Er ist hin und wieder mit dem Paulus gereist und hat hin und wieder als hat ihn in seinem Dienst unterstützt und hat hin und wieder als Arzt gearbeitet. Und ich glaube, das führt uns schon auf, auf die richtige Fährte. Der hat seinen Beruf nicht aufgegeben, hat gesagt, es ähm, braucht jetzt keine Ärzte mehr. Es ist toll, dass er ähm, uns das Lukas-Evangelium und auch ähm, die Apostelgeschichte, dass er das geschrieben hat, dass er das auch historisch sehr gut gemacht hat, wahr gemacht hat. Es ist toll, dass er Paulus unterstützt hat und es ist toll, dass er als, als Arzt gearbeitet hat. Und deswegen glauben wir Folgendes, wir, wir, beten, wir beten und ringen im Gebet um Heilung und gehen dann, wenn es notwendig ist, zum Arzt. Und das ist ganz wichtig, dass wir auch gerade bei der Gabe verstehen, dass das keine Gabe ist, die dann, wenn die jemand hat, dass, dass er die grundsätzlich zur freien Verfügung hat. Könnte man sich also vorstellen. Einer hat die Gabe und dann kann er, egal wer zu ihm kommt, die Hand auflegen und beten und dann zack ist es weg. Aber wir sehen ja selbst in der Bibel, wenn wir da aufmerksam lesen, dass der Paulus auch, der die Gabe der Heilung auch gehabt hat, das wissen wir aus einzelnen Berichten, der konnte auch für den Timotheus beten. Und es hat sich nichts getan. Der wurde nicht geheilt, oder? Er hat für sich selbst gebetet, für den Stachel im Fleisch dass der entfernt wird und er wurde nicht geheilt davon. Und genauso ist es heute noch. Jetzt gibt es Personen, die sagen, ja, diese Gabe gab es aber nur für die Zeit der Apostel, also für die Zeit bis 70 nach Christus oder 100 nach Christus oder für diese Zeit von 30 bis 100 nach Christus, für diese 70 Jahre. Da gehen wir später nochmal drauf ein, so am Ende von 1. Korinther 13, wenn wir noch ein bisschen mehr Zeit darauf verwenden, ich denke, dass das von der Bibel her nicht haltbar ist, dass diese Gaben nur für eine gewisse Zeit gegeben sind. Und es ist auch historisch nicht haltbar. Also auch die Kirchenväter so im zweiten und dritten Jahrhundert gibt es viele Berichte von Heilungen, von solchen Diensten. Vielleicht noch eine kurze Geschichte aus meinem eigenen Leben. Ich bin vor ein paar Jahren auf einer Konferenz gewesen und war total erstmal total ermutigt, da zu sein und ich habe mich einfach darauf drauf gefreut, so zugerüstet zu werden, ermutigt zu werden im, im Glauben und, und f, ähm, einfach viele vielen guten Input zu haben, gute Begegnungen zu haben und einfach so gestärkt zu werden für den Dienst. Und dann habe ich gemerkt, ähm, kommt so eine heftige Erkältung. Und dann war es auch abends so, dass, dass mein Hals und, und meine Ohren ziemlich entzündet waren, ich ziemlich am Husten war. Und dann haben wir noch so eine Gebets- und, und Lobpreiszeit nach dem nach dem Abendgottesdienst gehabt und dann äh, kam jemand auf mich zu und fragte mich, hey darf ich für dich beten? Ähm, bist du irgendwie krank? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, dass ich dass meine Ohren und mein Hals, dass die entzündet sind. Und dann hat er für mich gebetet und es war schlagartig weg. Ähm, von jetzt auf gleich. Und das Husten war noch da. Es war ganz interessant, ähm, dass Gott quasi das erhört hat, wo ich gesagt habe, da will ich gerne geheilt werden, da war noch was anderes wo ich einfach nicht darum gebeten habe. Und das war für mich eine wichtige Lektion. Also hört sich vielleicht für dich ein bisschen komisch an. Aber für mich war das eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, oft haben wir nicht, weil wir nicht bitten. Und Gott hat schon mal Humor mit uns. Das war für mich gerade so eine Zeit, wo ich auch mit den, den Sachen so am, kann man sagen, am Kämpfen, eher, eher am Ringen war, wo ich mich gefragt habe, wie ist es denn mit, mit den Gaben? Wie sollen die denn heute ausgeübt werden? Wie sieht das denn mit Heilung aus? Und wie ist denn da Gottes Herz und diese Sachen? Und da war das für mich ein ganz, ein ganz wichtiges Erleben. Zu Vers 10. Einem anderen aber Wunderwirkung. Es gibt ja gewisse Naturgesetze. Und die können durch diese Wunderwirkung einfach außer Kraft gesetzt werden. Wie ist man in den Evangelien, in der Apostelgeschichte von? Ich denke, oft kommt auch diese Gabe des Glaubens und Heilung und Wunder ähm, gleichzeitig vor. Auch das ist gut, wenn ihr das im Hinterkopf habt. Es ist ja nicht nur so, dass man eine Gabe haben muss, es auch mehrere Gaben da sein können. Und oft treten die Gaben auch in Kombination auf. Jetzt gibt es Gaben, wo vielleicht mehr irgendwo Interesse dran haben, als ähm, ja, jetzt äh, ich eben schon mal die Gabe des Dienens erwähnt oder die Gabe des Gebens. Und das ist so wichtig, dass wir bei den ganzen Gaben diesen Fokus haben, wir, wir jagen den nicht hinterher. Also wir jagen jetzt nicht diesen Wunderwirkung hinterher oder irgendwelchen Zeichen, sondern es geht darum, dass wir ermutigt sind, dass wir Jesus hinterher jagen, dass wir mehr von ihm wollen. Aber ich glaube, wir haben auch als Gemeinde schon sowas von Wunderwirkungen erlebt. Ich meine, es gibt auch andere äh, andere Erklärungen, Dafür, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir schon bei manch einer Veranstaltung einfach einen Wetterbericht hatten, der ganz heftig war. Und wir brauchten halt schönes Wetter draußen. Gerade bei einer, bei einem Kidscam habe ich das nur irgendwie so vom inneren Auge. Ähm, rundherum hat es echt geregnet. Rundherum war es richtig heftig am Regnen. Und alleine wir sitzen da im, im Trocknen. Ähm, man kann es vielleicht auch anders erklären. Ja, aber es kann auch sowas gewesen sein. Aber ich weiß nicht, ob das bei diesem, ähm, bei diesem Wirken von ähm, Wunderkräften, bei dieser Gabe, ob wir das allein nur auf sowas beziehen ähm, können. Ich glaube, es gibt auch andere Wunder. Ich glaube, ein Wunder, was, was oft nicht als Wunder gesehen wird, ist, wenn ein Kind aus dem christlichen Elternhaus sich Jesus zuwendet und wiedergeboren wird. Auch das ist ein Wunder, was heute noch geschieht. Oder wo ich ähm, auch darauf hinaus will, ist gerade im Bereich Konflikte. Gerade wenn, wenn, wenn eine Ehe so einfach so tief im Schlamm steckt, dass Leute einfach nur noch aufgeben wollen und sagen, da gibt es keine Hoffnung mehr, ist vorbei. Ja. Und da ist Versöhnung möglich. Oder sonst auch generell in Freundschaften. Das ist so, so kostbar, wenn Wunder geschehen und wirklich Versöhnung geschieht. Vielleicht... Gibt es da so eine Beziehung in deinem Leben, vielleicht sagst du, ich habe überhaupt keine Liebe mehr für meine Eltern, was da alles gewesen ist, ist einfach. Oder auch zwischen, zwischen Geschwistern, Ehepaar, mit Kindern, mit so viele Bereiche, wo wir einfach irgendwie, wo Beziehungen an einem Punkt sein können, dass du für dich vielleicht sagst, ich habe da einfach keine Liebe mehr, ich habe da keine Hoffnung mehr, ist einfach vorbei. Vielleicht auch, wo das, wo das Vertrauen so enttäuscht wurde, wo einfach so hässliche Dinge vorgefallen sind. Aber auch da kann es heute noch Wunder geben. Und Ich glaube, Wunder fangen oft an, wenn wir anfangen zu beten. Zu beten in dem Sinne, dass wenn, wenn du jetzt da keine Liebe mehr hast und sagst, das ist alles, dass du anfängst, die Person zu segnen, dass du anfängst, Gott dein Herz zu bekennen. Und das ist ein Wunder, dass wenn keine Liebe mehr in deinem Herzen ist, dass dann von Jesus Liebe in dein Herz kommt und du wieder Liebe für diese Person hast. Gott schenkt Liebe. Da ist er richtig gut drin. Das Ist die Frage, ob wir das erhalten wollen. Denn oft kann es, kann es ein sehr schmerzhafter Prozess sein, dass wir dazu bereit gemacht werden, wieder zu lieben. Einem anderen aber Weissagung. Das überspringen wir mal heute Morgen, weil es in Kapitel 14 dann noch ausführlicher darum geht und machen mit der nächsten Gabe weiter. Einem anderen aber Unterscheidung der Geister. Auch das ist eine ganz wichtige Gabe. Denn gerade da, wo diese Gaben ausgeübt werden, ist es immer wieder wichtig, auch zu fragen, dient es zur Ehre Jesu, zeigt es auf den wahren Jesus oder auf was zeigt diese Geistesgabe? Wichtig, Unterscheidung der Geister. Es ist wichtig, dass man bei Dingen unterscheiden kann, ob das wirklich durch den Geist gewirkt ist oder ob das rein menschlich ist oder ob das satanisch ist. Und da kann diese Gabe echt ein Geschenk sein, dass man dadurch aber vor schlechten Einflüssen, vor falschen Lehrern oder auch vor falschen Lehren geschützt wird. Satan erscheint als Engel des Lichts, der täuscht uns oder will uns mit einer, mit einer verführerischen Botschaft täuschen, kann lügnerische Geister so im Mund von, von Prophet geben, Und manchmal ist es so, dass Menschen scheinbar die richtigen Dinge sagen, aber in Wirklichkeit sind sie von einem Dämon bestimmt. Und das ist wichtig, dass, dass gerade dann, wenn jemand im Namen Jesu spricht, behauptet, im Namen Jesus zu sprechen, dass es dann auch anhand von der Schrift geprüft wird. Und so ist es dass alles, was im Namen Jesu gesagt wird, ist das anhand der Schrift geprüft werden soll. Und da geht es dann nicht irgendwie nur um, um so eine permanente kritische Bewertung, so eine kritische Haltung, sondern es geht darum, dass nachgeguckt wird, ist es jetzt so, dass es zum Nutzen der Gemeinde ist und ist es so, dass es wirklich auf Jesus zeigt. Ich denke aber auch, dass Personen, die diese Gabe haben, das kann man bei allen Gaben kann man, glaube ich, besondere Schwächen ausmachen oder besondere Gefahren ausmachen, dass jemand, der diese Gabe der Unterscheidung der Geister hat, auch dass es für ihn so ein Fallstrick sein kann, Leute zu verurteilen oder auch die Gabe ohne Liebe auszuüben. Und gerade dann, wenn Gott solche Dinge offenbart, ist es wichtig, wie man mit diesem Wissen umgeht. Manchmal sollte man erst mal beten anderes Mal das direkt offenbar machen, was man für einen Eindruck da hat. Und das Fatale ist ja, oder nicht das Fatale, das das Herausfordernde mit diesen Gaben ist ja, dass ähm, die ja bei uns nicht in Reinform vorkommen. Also wir sind ja, ähm, wir gehören zu einer Schöpfung, die in Sünde gefallen ist. Wir haben ein trügerisches Herz und müssen einfach für uns auch selbst unterscheiden, Gott kann mir da jetzt eine, eine, eine gute Erkenntnis geben, aber ich kann ein falsches Motiv in meinem Herz haben und dadurch was Falsches damit machen. Es wird ja automatisch, wenn Gott das in mich gibt, ist die Gefahr, nicht nur die Gefahr, wird da einfach auch was Schlechtes beigemischt. Dann ist es ist wichtig, das mit einem reinen Herzen einfach zu verwalten, immer wieder darum zu ringen und das in Abhängigkeit von Jesus einzusetzen einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Auch das werden wir erst mal überspringen, weil es auch da in Kapitel 14 noch mal ausführlicher ähm, drum geht, weil gerade dieses Weissagung und Auslegung, Interpretation der Sprachen so ein Bereich ist, was in Korinth ähm, ziemlich wüst zum Gottesdienst stattfand, ähm, nicht in der guten Art und Weise. Und da geht er dann in Kapitel 14, der Paulus noch mal drauf ein, und deswegen machen wir das dann. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Bis jetzt haben wir uns vielleicht sehr auf die Gaben so fokussiert. Das macht der Paulus in dem Text aber gar nicht. Der definiert das ja gar nicht. Er beschreibt ja gar nicht hier die Gabe so und so, sieht dann so und so in der Praxis aus. Wahrscheinlich war das für die Gründer ganz klar, wie das in der Praxis, wie das in der Praxis so ähm, aussah. Aber ich finde es wichtig, dass wir diese Wiederholung darin sehen, ja? dass es durch denselben Geist gewirkt ist. Fünfmal wiederholt er das. Der hätte ja auch einfach diese Gaben aneinanderreihen können. Aber immer wieder diese Worte dazwischen, durch denselben Geist. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist. ist alles, aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Also wer bestimmt im Endeffekt, welche Gabe du bekommst, welche Gabe du hast? Oh, ich hätte irgendwie viel lieber die Gabe der Prophetie, aber ich habe nur die Gabe des Gebens. So, wenn ich prophetisch reden könnte, das wäre schon schön ich hätte viel lieber so eine wichtigere Gabe, kann man denken. Wie, wie denkst du über deine Gaben? Weißt du, was du für eine Gabe hast? Und wie setzt du diese Gabe ein? Hast du so die Einstellung und sagst, okay, das, was Gott mir anvertraut, das will ich einfach zum Nutzen der Gemeinde und zur Ehre Gottes einsetzen. Ich will das einsetzen, um das zu tun, was damit getan werden soll. Ich will, dass es dem Namen Jesu Ehre gemacht wird. Ich will, dass die Gemeinde aufblüht. Und egal, was Gott mir gibt, das will ich wirklich einsetzen. Für diese Ziele, für Jesu Ziele, um Salz und Licht zu sein. Aber wir können wie so ein bockiges Kind sein. Ich habe das auch schon mal erlebt. Aber Ich kenne das also von euch selbst. Ihr macht ein Geschenk auf und guckt euch das an und denkt euch so, das will ich eigentlich gar nicht und seid danach am Schmollen, weil ihr was anderes erwartet habt. Es ist so wichtig, dass wir die Gaben Gottes als Geschenke annehmen und dass wir treu mit dem sind, was er uns anvertraut hat. Weil Gott wird, dich nicht, irgendwie, Gott wird nicht sagen, ähm, Micha, ich habe dem die die Gaben gegeben, wie bist du damit umgegangen? Das kann er ja nur vom Winnie sagen. Also ich muss für mich Rechenschaft geben, nicht für jemand anderen. Deswegen bist du treu mit dem, was Gott dir anvertraut hat. Er teilt jedem besonders aus, wie er will. Und das sorgt doch für Einheit. Das sorgt doch dafür, dass es unter uns kein Überlegenheitsgefühl mehr gibt, oder? Gott teilt es aus. Es ist nicht nach unserem Willen, sondern es ist nach, nach seinem souveränen, guten Willen. Wir können bei diesen Gaben schon mal den, den Fehler machen, dass wir meinen, ah, der hat die und die Gabe und deswegen ist die Person besonders reif. Ich finde das interessant, dass ähm, gerade wenn man sich ansieht, ähm, in 1. Timotheus, auch, auch in Titus, die Kriterien, die an geistliche Leiter, die an älteste gestellt werden, das steht ganz eng in Verbindung mit Reife und mit, mit Charakter. Da wird der Schwerpunkt draufgelegt. Das ist der Haupt, das ist Hauptkriterium für Leitungspositionen unter Christen. Reife und Charakter. ist so wichtig, dass wir, wenn wir uns so jetzt uns um die Gaben drehen, immer wieder auch wissen, was in Galater dann beschrieben wird als Frucht des Geistes. Ich glaube, dass das immer gemeinsam auftreten muss. Wir können jetzt einfach nur uns so auf die Gabe fokussieren und unser Herz, unser schlechten Charakter einfach so stehen lassen und diese wunderbare Gabe, die Gott uns gegeben hat, dadurch auch so so betrüben, nenne ich es mal. Wie ist es mit der Frucht des Geistes, mit der Liebe, mit der Sanftmut, mit den Dingen, also mit, mit der Liebe, die sich in Sanftmut und so weiter zeigt in deinem Leben. Die entsteht, wenn wir eingefropft sind in diesen Weinstock und Gemeinschaft mit ihm haben und ihn wirklich in unserem Herz wirken lassen. Vielleicht denkst du dir, ja, so über Gaben zu reden, das nervt mich eher. Ich kann in meinem Leben jetzt keine besondere Gabe feststellen. Und ich habe auch den Eindruck, dass wenn es um Geistesgaben geht, dass es dann immer irgendwie nur darum geht, wer die Tollste besitzt. 2. Timotheus 1, Vers 6 Aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Oder wenn wir uns an die Verse erinnern, die vor unserem Predigtext stehen, auch da sagt uns Paulus ja, ich will nicht, dass ihr in Unwissenheit seid darüber. Das heißt, wenn, wenn, wenn wir beschenkt sind, weil jeder Einzelne von uns ist beschenkt mit Gaben, jeder Einzelne von uns hat mindestens eine Gnadengabe, dann sollen wir das nicht vernachlässigen, dann sollen wir das anfachen, dann sollen wir das Geschenk nehmen, und zu Ehre Gottes und zum Nutzen der ganzen Gemeinde einsetzen. Deswegen, wie förderst du diese, diese Gabe? Es ist ja auch so, dass wir da nicht so das fertige Ding bekommen im Normalfall, sondern auch etwas, wo man im Gebrauch einfach dann, äh, im reifen Gebrauch wachsen sollte. Ich glaube, grundlegend ist, dass wir uns aus so einer Konsumentenhaltung verabschieden. Dass wir sagen, okay, ich äh, verabschiede mich davon, dass ich einfach nur so mal so einen Gottesdienst als Veranstaltung besuche und gucke, ah, wie ist es heute, für Lobpreis und Predigt und was kriege ich da für mich raus, sondern dass ich echt ähm, so eine dienende Haltung bekomme, als als Diener mein ganzes Leben sehe. Das Nächste ist, denke ich auch, dass wir bereit sind, ein Stück weit zu experimentieren. also Was ich damit meine ist, wenn wir jetzt keine Ahnung haben, was unsere Gabe ist, dann kann es gut sein, mal einfach in verschiedene Bereiche reinzuschnuppern. Und natürlich ist auch da immer wieder wichtig, äh, will ich jetzt eine Gabe aus Prestigegründen haben oder bin ich echt bereit, für mich im Kleinen treu zu sein. Es ist immer wieder ein Ring da, darum, dass wir nicht unseren Charakter vernachlässigen und einfach bereit sind zu dienen. Und dann, wenn wir anfangen, echt in Hingabe zu dienen, uns nicht irgendwie zu fein für irgendwas sind, dann ist es oft so, dass wir dadurch wie so einen Kompass bekommen, auf dem Weg in unsere Berufung, auf dem Weg da rein, dass wir nach und nach einfach ähm, erkennen, wie Gott uns gebrauchen will. Und dabei wird er uns dann auch führen und dabei kann er uns auch führen in Bezug ähm, auf das, was wir, was wir gerne tun. Also was wir gerne tun, das kann, das muss nicht, aber es kann ein Hinweis auf eine bestimmte Begabung sein. Wenn wir jetzt eine bestimmte Gruppe an Personen total auf dem Herzen haben ähm, und auch einen Dienst, der irgendwie da reinpasst, dann kann das ein Hinweis dafür sein, dass Gott uns in der Richtung gebrauchen will. Vielleicht hast du einfach voll das Herz für ältere Menschen und das kann ein Hinweis Gottes sein, dass du ins, anfängst, ins Altersheim zu gehen, dafür Menschen zu beten oder mit denen zu singen, was, was auch immer, Zu Ehre Jesu. Es kann auch helfen, über Effektivität nachzudenken, denn es ist ja zum Nutzen der Gemeinde gegeben. Und es kann auch helfen, nach Bestätigung zu gucken. Also, wie gesagt, ich sage ganz bewusst, kann. Aber wenn es so ist, dass du die Gabe zum Nutzen der Gemeinde hast, dann wird auch bestimmt jemand anderes signalisieren, hey, wunderbar, dass du den Kindern dienst. Und da können wir auch ähm, sehr nachlässig drin sein, dass wir das auch bei anderen Leuten irgendwo... Ähm, aufzeigen. Also was ich meine ist, wir können das einfach als selbstverständlich annehmen, dass unseren Kindern dort drüben einfach so gedient wird, dass ihnen das Evangelium weitergegeben wird oder dass uns in der Koffelbar gedient wird oder ich mache die Liste jetzt nicht auf, wir haben alle offene, offene Augen, hoffentlich. Und dann ist es so wichtig, dass wir uns das auch gegenseitig sagen. Hey, danke, dass du mich jeden Morgen, wenn ich hier in die Gemeinde komme, so freundlich begrüßt. Oder was es auch immer ist, mit den Kids, Lass uns da auch echt Drin wachsen, dass wir so einander ermutigen. Natürlich sollte keiner von uns davon irgendwie abhängig sein oder nur deswegen kommen. Das wäre natürlich ein falsches Motiv. Aber es ist so wichtig, dass wir stark darin sind, uns auch gegenseitig zu ermutigen. Ich glaube, das Grundlegende ist echt, dass wir dienen, um Gott zu gefallen und um ihn zu ehren. Ist das die Absicht hinter deinem Dienst? Also wenn, wenn das Absicht hinter deinem Dienst ist, ist glaube ich, eine gute Voraussetzung dafür, nach und nach zu erkennen, wie der Herr dich gebrauchen will. Und ich finde es so kostbar, dass wir jetzt noch gemeinsam das Abendmahl feiern dürfen. Weil was wäre es, wenn wir uns die ganze Zeit über Gaben, über Geschenke unterhalten und irgendwie das größte Geschenk vergessen. Weil an das größte Geschenk denken wir im Abendmahl, dass sich Jesus Christus für uns hingegeben hat, dass er sein Blut für uns vergossen hat, dass er sich für uns stellvertretend am Kreuz geopfert hat, damit wir versöhnt werden können mit Gott. Bist du versöhnt mit Gott, hast du, hast du rettenden Glauben. Hast du eine Beziehung zu Jesus? Hast du Jesus in dein Leben eingeladen, ihm gesagt, ich bin ein Sünder und ich brauche Rettung von meiner Sünde und ich vertraue darauf, dass, dass dein Opfer am Kreuz das, das stellvertretend für mich war. Wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast, wenn du noch keine, nur nicht errettet wurdest von deiner Schuld, wenn du nicht versöhnt wurdest mit Gott, dann lade ich dich heute Morgen dazu ein, dass du diesen Schritt gehst. Bevor wir gemeinsam das Abendmahl nehmen. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl, wo wir genau daran denken, dieses an dieses große Geschenk. Wenn du dieses große Geschenk noch nicht angenommen hast, dann ähm, feier das Abend mal bitte auch nicht mit. Weil wir feiern das im Gedenken daran, dass es das, das kostbarste ist, dass es die größte Liebe ist, die jemand für uns geben konnte, offenbaren konnte. Lass uns gemeinsam noch aufstehen und dafür beten. Wir beten gemeinsam und haben danach noch ein Lied, um uns auch auf das Abendmahl vorzubereiten, und um das einfach in der würdigen Art und Weise zu nehmen, um Gott unsere Schuld zu bringen und es gegen Gnade zu tauschen. Das ist so kostbar, dass wir das immer wieder tun dürfen, dass wir vor diesen wunderbaren Gott treten dürfen. Ich meine, wer sonst tauscht Schuld gegen Gnade? Wer sonst? Niemand. Das, das, tut, das tut nur unser Vater im Himmel. Danke, dass du so ein wunderbarer Gott bist, dass du dazu bereit bist, Schuld gegen Gnade zu tauschen. Verblüff uns auch heute Morgen wieder von deiner Gnade, von deinem Herz, was du uns gegenüber hast. Und führe uns dahin, dass wir echt dich als den einzigen anbeten, der würdig ist, von uns angebetet, bewundert zu werden. wir bitten dich, dass du uns in eine tiefere Beziehung zu dir führst. Wir bitten dich, dass du uns klar machst, welche Gaben du uns anvertraut hast da anvertrauen willst. Ich danke dir, dass du jederzeit dazu bereit bist, uns mit dem auszustatten, was wir brauchen, um dir zu dienen. Hilf, dass wir echt so ein demütiges Herz haben, dass wir alles, was wir haben, dir zur Ehre einsetzen wollen. Und mach, dass wir immer wieder aufs Kreuz schauen und wissen, dass das die größte Gabe ist, die wir bekommen können. In Jesu Namen. Amen.